0: Ik denk dat die, dat die commandant, eerlijk gezegd, prima wist wat ze daar had afgespeeld in Tsjernobyl. Het, het zou geen ramp zijn geweest. Maar het zou heel karakteristiek zijn voor het Russische leger en voor de Russische bevelstructuur dat het ze geen reet interesseerde of die soldaten radioactief besmet zouden worden. Het verhoor kunt u mij horen? Ik heb. Ik heb geen idee hoe die situatie in het Isala ziekenhuis eh, op dit moment is. Ik weet ook niet wat de oorzaken van deze, van deze wantoestanden zijn. Eh, bij mijn weten is, is het, het verschijnsel van de medische maatschap al tientallen jaren een, een afschuwelijke etterende zweer, waar tal van artsen van overspannen worden of besluiten vroeg te stoppen of meubels te gaan maken, of weet ik veel wat. Dat is een drama. Die, die maatschappen, wat ik daarvan kennis heb... Daar moet je voor van, inkopen, hè? Ja, wat ik daarvan kennis en familieleden van heb gehoord, denk ik, nou, wat een onbeschrijfelijke zegen dat historici geen maatschappen hebben. Wat verschrikkelijk. Omdat je, te, dat, je voelt aan je water wat, dat, dat daar alles in mis kan gaan. Ambitie. Je zou niet met Ad van Liemt een maatschap willen beginnen. In nee, is absoluut niet, nee. nee. Beste man, maar nee, ik heb sowieso... Ik ben, eenmaal, ik ben een waardeloze samenwerker, echt waardeloos. het, het, is het soort, fijn dat jij dat toestelletje bestuurt. En dit ik zou er dus zonder jou niet al begonnen zijn, maar ik ben geen samenwerker. Nee, het is nu
1: dat ze... Even kort het verhaal. Kundige en eigenzinnige cardiolo, cardiologen die experimenteerden daar al jaren... ...met stents, dat zijn flexibele buisjes... ...die een dicht ja, slimme ja, bloedvast zijn. Precies kunnen ophouden. Ja, even voor de mensen die het niet weten. Oh. En in 1990 hebben ze daar ook een, een wereldprimeur gehad... ...namelijk de eerste stentplaatsing bij een patiënt... ...met een hartaanval. En die ontdekking die ging de hele wereld over. Nou, uh, vervolgens zijn zij hofleverancier geworden... Van, ho ...van hoogleraren en koploper... ...in zwaar gespecialiseerde hartzorg... Uh, maar van die grandeur is nu weinig meer over. Het ongekende succesverhaal van het Solse hartcentrum is na een aantal harde klappen verwoorden tot een immense chaos. Sinds juni verdenkt het OM vijf oud-cardiologen, en ook nog cardiologen die er werken, van dat hartcentrum van omkoping en corruptie. De werksfeer is er dramatisch en cardiologen die mogen niet meer zelf beslissen over het aannemen van nieuwe collega's. En er zijn ook zoveel artsen vertrokken dat op de afdeling eind september code rood wordt afgekondigd. Alleen hartpatiënten met dringende problemen, die kunnen dan nog in zolde terecht. Vele duizenden wachten daarop zorg.
0: Ja, eh, zo geschetst lijkt het mij een beschamende situatie. Ik begrijp dus dat ze ooit een hoogtepunt hebben gehad. Nou is natuurlijk aftakeling na een hoogtepunt een heel normaal menselijk en historisch probleem. Eh, hoeveel landen hebben het niet geweldig gedaan en ja, op met moment komt de er klat erin en dan... Uh, sluipt de moedeloosheid erin en dan gaan de mensen vertrekken. Nou ja, er kan van alles misgaan in principe. Dat is niet zo opmerkelijk, maar als ik het goed beluister, is er veel te laat ingegrepen. Zo'n ziekenhuis heeft toch, een, heeft toch een leiding, een zakelijke leiding. Waarom hebben die dan niks gedaan? Is dat niet gewaarschuwd? Uh, uh, wat is er met die cardiologen gebeurd? Hebben die hun kennis ergens anders ingezet? Ik heb geen flauw idee, dus ik durf er ook weinig over te zeggen. Wat ik al zei, maatschappen, samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen... daar heb ik ontzettend veel nadigheid over gehoord. Echt veel. Wat, wat, wat zeiden ze dan? Nou ja, dat dat allemaal heel moeizaam was... en dat iedereen altijd ruzie met iedereen had. Ja, dat ze elkaar voor de voeten lopen natuurlijk ook.
1: En hoe komt dat dan? Omdat ze elkaar allemaal...
0: Ja, ik heb geen flauw idee. Ze vinden zichzelf natuurlijk geweldig. Dat, dat is het. Ik denk dat met name die er die de baas zijn... Daar is waarschijnlijk ook wel een cultuur van. Je, hebt, je kunt er overal mensen treffen die zich vervelend gedragen als ze de baas worden. Dat hebben ze kennelijk in zich. Nee, ik heb daar veel slechts over gehoord. Ja. Het is natuurlijk een, een wereld
1: waar wij beiden niet in zitten. Maar... Daarom,
0: ik heb er totaal geen verstand van. Ja. Ik, ik heb regelmatig natuurlijk in de afgelopen jaren met cardiologen te maken gehad. En, 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 god, die, niet die de huidige, maar degene daarvoor... Die zei op het moment, ja, ik ga weg, want ik, ik, je kunt hier maar tijdelijk werken. Ik begreep dat er een enorme overproductie van cardiologen was in Nederland. Hmm. En dat het knap moeilijk was. zegt, dus zeggen, nou, een cardioloog die kan er overal terecht, maar dat is dus helemaal nee, niet zo. Met anesthesisten heb ik dat ook gehoord. Ja, ze hebben dat dus veel te veel. Dus dan wordt dat een, natuurlijk een, een, een vervelende, ambitieuze carrousel. Ja. Maar nogmaals, laten wij ons hier niet altijd... ...kordaat over uitspreken... ...omdat we er dus niets van af weten eigenlijk.
1: Nee, maar de vraag is ook niet zo gericht op de materie zelf... ...maar meer op dat er in elke sector... ...of het nou de advocatuur of de medische wereld... ...er is
0: altijd wel iets, er is altijd wel gezeik... ...er is altijd wel een beerput die opengetrokken kan worden. Zonder enige twijfel, ja. Vergeet niet dat beerputten een slechte reputatie hebben... ...maar in feite een heel effectieve apparatuur was... ...om de rotzooi af te... ...hoe heet dat, weg te leiden. Ja... Ook bierputten waren heel nuttig. Maar goed, dat is ik weet niet of dit metaforisch ook geldt, maar. <laughs> beerputten hebben pas later natuurlijk een negatieve. Voor archeologen zijn beerputten ook echt goud. Daar ligt van alles en nog wat. Kun je daaruit halen na enige tijd. Ja. Um, ik, ik weet het niet precies. Mijn indruk is dat er in ziekenhuizen sowieso al heel lang veel mis is. En als patiënt krijg je er natuurlijk niks van mee, hè? Nee, dat begrijp je, dat het, de cardioloog die aan de pols komt voelen, zegt niet, meneer Van ik, ik moet het toch kwijt, maar het is hier een hel, uh, u heeft geen idee. Kunt u mij niet samen met u mee naar buiten smokkelen? Dat ik, <laughs> nee, dat is, nee, zo werkt dat nou helemaal me niet. Ik ben altijd heel tevreden, moet ik je zeggen. Ja. Ja, dat moet natuurlijk, als het zo meteen blijkt, er zal wel weer een onderzoek gedaan worden. Hè? Want overal wordt op een gegeven moment een onderzoek gedaan. En als het natuurlijk blijkt dat. dat ja, die... en ik denk dat deze hele, hele afdeling op de schop moet, daar in het Isala ziekenhuis. En dat je dan, ik weet niet. Dat je met de, met de jongere en betere elementen overnieuw begint. Ja. Maar het is natuurlijk, als ik het zo laat beluisteren, is het natuurlijk ook het falen van de directie van het ziekenhuis. Mm. Die heeft dat kennelijk volledig laten ontsporen. <laughs>
1: ja. Overigens nog even wat jij zei over dat er veel te veel cardiologen zijn. Dat is natuurlijk ook licht eraan dat wij allemaal als kennis, uh, allemaal kenniswerkers worden opgeleid. Hè? Je wordt er dan nog opgeleid als Timmerman?
0: Nou, dat is een interessante vraag natuurlijk. Dat in dat, laten we zeggen, in het middelbaar beroepsonderwijs en wat daaronder nog zit, uh, daar zou veel meer aandacht aan moeten worden besteed. Ik denk wel overigens dat een geschoolde Timmerman dat hij goed kan verdienen en datzelfde geldt ja. voor een gescholde loodgieter. En voor een elektricien enzovoort. En dat we juist in die sectoren tekorten hebben. Mm. Als ik een beetje hier de, de verbouwingen die hier in de buurt aan één stuk doorgaan. Als de ene klaar het beginnen met de andere. Dat is voor een heel belangrijk gedeelte zijn. Dat is zijn dat mensen uit Oost-Europa. Mm. Vaak natuurlijk een, 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 een Nederlandse werkleider. Maar al, alle voegjes bij onze badkamers en wc's die zeggen maak door een litouwer.
1: Ja, maar wat vind je ervan dat je als je op de, op de middelbare
0: school zit, als je dan iets met je handen gaat doen, ben je toch een beetje een sukkel? Ja, daar hebben we het aan gemaakt. Dat is wat onze cultuur wil. Wij vinden het belangrijker dat iedereen weet op elk denkbaar niveau welke rivier uitstroomt in de Kaspische Zee, dan dat we mensen opleiden die de cv kunnen repareren. En wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik niet verstandig. Misschien zou je ook, ook die... die... Ja, nogmaals, meer. meer uh, kijk, status verlenen aan beroepen is een, is een lange termijn proces. Je kunt niet zeggen, jongens. Nou, wel wezen, timmerlieden. Dat zijn op de een na belangrijkste mensen in de samenleving. Dus die gaan we nu allemaal een taartje sturen en een vlaggetje. En een week vrijgeven. Nee, zo werkt het niet. Maar je kunt natuurlijk wel in het onderwijs daar extra aandacht aan besteden, extra geld aan besteden en ook, ook andere problemen die wellicht in het beroepsonderwijs eh, bestaan, faciliteren. Dat kan wel. En, en je hebt groot gelijk. Wij vinden dus allerlei wij vinden dus leervakken. En ja, waarom vinden wij dat? Omdat we zelf natuurlijk meestal niet het product zijn van een praktijkopleiding, maar van een of andere academische studie. ja de... We denken dat dat enorm belangrijk is, maar...
1: Ja, want als je de CITO-toets slecht maakt, dan krijg
0: je bijles van ja,
1: je moet wel naar zijn. Uh, ja, ieder, iedereen, iedereen,
0: iedereen wil natuurlijk zo hoog mogelijk geschoold worden. Maar het, het is te overwegen om uit te leggen dat je dat je, als je een voortreffelijke elektricien wordt, dat je daar goed mee kunt verdienen. Ja, die status, ik weet niet hoe je dat moet veranderen. Ja. Ik denk naarmate ze zeldzamer worden, dat de status ook wel weer toe zal nemen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, een werkluis heeft nu tekort aan. Ja, enorm. Vandaar dat ze allemaal uit Oost-Europa
1: komen. Ja, maar vind je dat de status dan toeneemt daar van die mensen?
0: Ik hoop het, maar dat weet ik niet wat ik al zeg. Dat zijn hele langzame... Ja. Kijk, als het duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat je goede timmerlieden elektricians enzovoort hebt. Misschien zal dan ook weer het zonnetje gaan schijnen op dat type van beroepen. Ja ligt natuurlijk ook een taak voor de ouders, hè? dat als ze zien dat hun kind beter is met hun handen, dat ze dat stimuleren. Ja, maar veel ouders zullen dat zien als het, als het, een, het verminderen van maatschappelijke status. Ja. ja. De maatschappelijke status is toch dat je, dat je dokter anders bent. Dat is heel wat. Ja. Maar ik moet
1: wel lachen, ik, ik heb een oom. En...
0: Dat natuurlijk ook meestal maar klunzen zijn. Ja. Ik heb een oom die had twee
1: zonen en een van die zonen die moest de economie studeren en dat is grandioos mislukt. En die jongen is nu in de tuinen gaan werken wat hij altijd al leuk vindt en die is heel succesvol. Ja. Ik had dat dan aan het begin meteen gedaan.
0: Ja, maar die jongen heeft een vervelende periode gehad omdat die vader zat te kloten dat hij economie ja. moest studeren. Ik, ik het is sowieso natuurlijk een vak wat, wat overgroot is met onzekerheden die verhuld worden door zogenaamde zekerheden. Ja, want de economen weten al precies welke kant het op gaat En, en ja, vaak loopt er geen donder van. <laughs> ze worden nooit ter verantwoording geroepen. Nee, ik
1: hoorde gisteren weer zo'n ING-man. En die heeft dan allemaal cijfers meegenomen. Maar het zijn allemaal cijfers die al geweest zijn.
0: En als je dan vraagt wat gaat dan de toekomst brengen? Geen idee, dat weet ik niet. Nou ja, nu, nu zeggen veel economen dat er een, een recessie aankomt. En dat het in Amerika wel mee zal vallen. Maar dat Europa waarschijnlijk in een diepe, diepe, diepe recessie terecht zal komen. En dan denk ik altijd, laten we het eens even afwachten. Bovendien, daar loop je ook het risico dat je zelf een, dip, een, een recessie inpraat, als het ware. Mm. Als iedereen denkt dat dat zo is. Misschien zijn mensen dan al voorzichtiger. Het wemelt hier weer van de reusachtige Volvo's. Even kijken, ja, dat zijn hier ook allemaal mensen die zijn opgeleid tot, denk ik,
1: advocaat of dokter. Ja, die hebben
0: reusachtige Volvo's, Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat veel van die, van die mensen die praktisch werk verrichten, zo'n verbouwing doen, dat die ook in keurig auto's rijden, hoor. Het is niet zo dat die in de ene en na de andere rammelkast voor kan <laughs> rijden. Absoluut niet. Sterker nog, mijn studie van, van nou, zeggen Oost-Europese werknemers vertoont een, een heel duidelijk, wat betreft de auto's, een opgaande lijn. Eerst kwamen ze in van die, van die, van die Oost-Duitse tweetaktautootjes, weet je wel... Uh, ja, die, die, die in het Zwickau werden gemaakt, weet je die nou ook weer en, en toen werden het tweedehands of derdehands volkswagenbusjes. En toen werden het nieuwe volkswagenbusjes. En laatst zag ik hier aan het eind van de straat, stond een patente schitterend gepoetste Mercedes eh, met een Pools nummerbord. Dus ik dacht van nou, daar gaat de goede kant op. Ja, de nieuwe rijken zijn het. Ja, en hoe komt dat? Omdat ze iets kunnen wat, waarvoor wij kennelijk te weinig vakmensen hebben opgeleid. Ja, oké. Okay, dus het is een langdurig proces, zeg je eigenlijk als conclusie. Ja, ook statusverlies is natuurlijk een heel langdurig proces. Denk in Nederland aan onderwijzers. Ja. Als je kijkt naar de eerste helft van de vorige eeuw, dan zie je dat onderwijzers, dat is echt een eerste klas beroep met een zeer aanzienlijke status, Jacques P. Thijssen begon als onderwijzer, Heijman, zijn collega. Eh, dat zijn de grote bouwdragen. Hij begon als onderwijzer. Ja, maar de, de, de status natuurlijk van onderwijzers nu die, die is nul. Mm. Nou, nul, dat is misschien een beetje extreem gesteld. Maar het feit al natuurlijk dat, veel, dat je veel vaak ziet dat op die lagere scholen bij de 90% van het onderwijs het personeel vrouwen zijn, Dan weet je al. Hè? Ook in landen waar bijvoorbeeld het medisch personeel voornamelijk uit vrouwen bestaat, daar wordt het medisch personeel waardeloos betaald. Ook dat is het probleem wat we nog lang niet helemaal hebben opgelost, namelijk gelijkwaardige betaling voor gelijkwaardige activiteiten. Nog steeds is het zo, ook in Nederland, dat mannen relatief meer verdienen voor hetzelfde werk. Daar kun je best een eind aan maken. Het kan toch niet zo verschrikkelijk moeilijk zijn om... om om ervoor te zorgen dat vrouwen voor hetzelfde werk hetzelfde verdienen als mannen.
1: Dat zie je nu wel op heel veel plekken
0: gebeuren volgens mij hè? Ja. Al is er wel nog steeds kritiek. Is, ik zeg ook niet, het is aanzienlijk verbeterd als we het vergelijken met de droeve toestand in de jaren 50. Maar het kan nog verder verbeterd ja,
1: worden. Want laat, laatst was het equal pay day en toen bleek volgens mij toch nog dat er wel echt nog wel wat stappen te nou, zetten zijn. er zijn nog
0: steeds achterstanden. Ja. Ik geloof dat we daar ook wel eens door Brussel op gewezen worden. Dat we op dat punt nog steeds achterstanden hebben.
1: Ja, en er zijn ook sectoren, zeggen ze, we moeten meer vrouwen. En dan zeggen ze altijd, ja, dit is zo'n zo mannenwereld. Bijvoorbeeld de beleggerswereld of ja, de technische de wereld. Nou ja, dat is waar.
0: Of, of chemische beroepen. Daar zie je ook bijna alleen maar witte mannen. Ja, dat, ik denk dat dat wel klopt. Ja. Okay. Maar natuurlijk ook in de top, nou ja, daar hebben we het eerder over gehad... Ook in de top van, van het bedrijfsleven waar zeer complexe apparatuur wordt ontworpen en gebouwd. Daar zie je ook dat we in Nederland onvoldoende aanvoer hebben om zo'n bedrijf te kunnen runnen. Ja. Denk aan ASML wat natuurlijk zijn, zijn heel hooggescholden personeel ook vaak van elders moet halen.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, dan Natuurlijk nog te vragen of je nog andere uh, uitvindingen wilt
0: bespreken in de volgende keer. Nou ja, natuurlijk de uitvinding of de ontdekking, zo moet je dat eerder zeggen... Dat je dus met elektrische stroom een beweging kunt veroorzaken. Dat is Faraday. daar wil ik volgende keer wel even iets over zeggen. Oké. Okay. d is ook een, een, een topuitvinder, ook, ook iemand die in zijn eigen kleine laboratoriumpje zat te prutsen, waar hij van alles en nog wat ontdekt heeft. Oké, okay. dat is ook wel leuk om even te doen, toch? Verrede, help me nog aan herinneren, dan uh, kijk ik naar Verrede.
1: En als er nog mensen zijn die uh, andere ideeën hebben, dan laat het vooral weten. Of misschien wel vragen hierover. Ja, uh, want
0: er zijn natuurlijk allerlei lollige uitvindingen.
1: Ja, er ja, is nog een vraag, dat is op zich wel een goede vraag. Hoe zag nou, hè, want je hebt nu de generieke geschiedenis geschetst, hoe zag de uh, geschiedenis van de stoommachines in Nederland eruit? Waar, waar begon dat tijdperk in Nederland?
0: Ik heb pas later begrepen dat ook in Nederland uh, enkele. Uh, en nu zijn geplaatst, waarschijnlijk ook om water weg te
1: pompen. 1774, zegt hier iemand, bij het betaafsgenootschap der proefondervindelijke wijsbegeerten. Nou, kijk eens aan.
0: Ja, dat, en dat is dus al vrij laat, want wat 1774 zei je. Ja, ja, ja. Dus dan zitten we in feite al 62 jaar na de uitvinding van de machine. Maar het wonderlijke was dat de Nederlandse Republiek in allerlei opzichten een, een nog moderner land was dan Engeland... ...en eh, dat onze energieconsumptie twee keer zo groot was als de Engelse... ...maar wij gebruikten iets anders voor de energieopwekking, namelijk turf. Ja, dat, dat, dat heel West-Nederland vol ligt met plassen. Nieuwkoopse plassen, Oosdrechtse plassen, Hupsakee plassen. Ja, dat ligt aan de turfwinning. Ja. Dus, dus ja, bij ons bestond niet die dringende behoefte... ...want bij turfwinning lopen je mijnen niet vol... ...want dat werkt op een totaal andere manier. Overigens is natuurlijk ook steenkool, niks anders dan turf, die in de loop van eens van, wat van 250 miljoen jaar samengeperst is. Mm. Maar dus de, de, de calorische waarde van turf is maar de helft van, van steenkool.
1: Ja, maar je kunt dus zeggen 1774 begon het stoomtijdperk in Nederland. En ik begreep dat ze die
0: machine in Engeland hebben besteld, maar pas twee jaar later kon die in een bedrijf genomen worden. Nee, dat geloof ik graag. Ik vind dat eerlijk gezegd nog razendsnel. Dat ze na twee jaar al die machines hebben.
1: Ja. Hij werd uh, in bedrijf genomen met als doel om een gemaal bij de Rotterdamse Oostpoort Kijk, aan
0: te drijven. Daar heb je het al, hè? dus ook, ook pompwerk te verrichten.
1: Ja. <coughs>
0: het experiment mislukte en uiteindelijk werd de machine gesloopt. Oh, dat is wel jammer. Zo, dat hadden ze maar bewaard, zeg.
1: Ja. In de eerste helft van de 19e eeuw werd sporadisch van stoom uh, als aandrijfkracht gebruik gemaakt. Daarbij moet gedacht worden aan krachtbronnen voor gemalen, de nijverheid en transport. En ook de textielnijverheid. Nijverheid ja, namelijk natuurlijk het
0: spoor. Nee, want wanneer is die eerste spoorlijn in Nederland? 1834 dat toch of zo? Dat zou kunnen, ja. ja Begin jaren 30, in de 19e eeuw. Ja. Dat is dat lijntje van, van Amsterdam naar Haarlem natuurlijk, met de Arend. Ja. Nooit plaatjes gezien van de Arendt. Dat nee, heb ik gezien. Dat ziet er heel mooi uit. Ga ja, naar het spoormuseum. Er staat een replica van
1: de arend. Ik zie hier ook, ook dat iemand stuurde in 1820. Gaat de Spinnerij van Smits in Eindhoven. Als een van de eerste stoominstallaties. Goed zo. Ja, dat is mooi. Dat wist ik ook niet hoor. Ja. Naast waterkracht wordt hij in gebruik genomen. Maar hij voldeed ook slecht.
0: Ook al? Ja. Jemen, nee. Ja. Dus onze, onze, onze primeurs op het stoomgebied. die functioneerden allemaal slecht. Ja. Want dit is toch een tijd dat de replica van. of dat de arend. dat dat een. een op zichzelf een functionerende locomotief was.
1: Ja, en in 1827 nam een eerste textielbedrijf in Tilburg een stoominstallatie, in bedrijf voor het spinnen en voor het uh, vollen van weefsels. En dat vollen
0: dat geschiedde eerder met wind- en watermolens. Maar goed, interessant van deze uh, observaties, uh, waarvoor onze dank, is dat je ook hier ziet dat het heel laat eigenlijk... Ja. Dat ding bestond toen al bijna... al ruim een eeuw. Al, al bijna 120 jaar. Ja.
1: ja. Dan even wat andere vragen. Hallo Tom, uh, wil je dit aan Maarten doorgeven? Ik heb voor mijn verjaardag een taart gekregen met Maarten erop. Wil je dit aan Maarten laten zien? Ik ben groot fan van de podcast, zegt Aster. En uh, als ik dan dat plaatje wil... Ah ja, kijk. Ah, oh,
0: kijk eens aan. Ja. Ik zit, er, ik zit er wel bij alsof ik een... een, een... Een, een patiënt ben, eerlijk gezegd. Ja, maar dat is een stukje taart uh, wel ze heeft gekregen. Ja, dus. ik vond het altijd, wij kregen namelijk uh, in de eerste jaren van het succes van de slimste mens, kregen Filip en ik altijd een hele grote taart van de, van de hoe heet het, de uh, zender... producent? De, nee, de zender. De zender. Van, van Frans Klein? Ja, de, de zenderbaas, om het maar even. De, de baas van, nee, die baas van, van uh, Nederland 2 heette Anders. Oh. Of zo, nee, niet iets. van Westerlo, hè? Nee, 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 nee oh. zeker niet. En op, dat, op die taart stond altijd een, een, zo'n zo, ja, fotografisch portret eigenlijk in, 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 hoe heet dat spul, uh, pijn, Wat viel er bij mij? En ik, ik vond het altijd moeilijk om... Dus ik, ik, ik nam altijd het stukje waar, waar ik op stond, uh, dat nam ik altijd mee naar huis. En dan bewaarde ik het de hele tijd tot ik het tenslotte dan toch maar op had. Maar het, 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 het had iets, iets, iets raars om je eigen portret op te vreten.
1: Ja. Maarten geeft op... Uh... Maar ik
0: geef ze toestemming om mij op te eten. Bij deze.
1: Maarten geeft op van de gevechtskracht... Uh, in Wereldoorlog 2 van de Weermacht. Uh, dat komt onder meer tot uitdrukking... in de grote relatieve slachtofferverschillen... Ja. tussen de geallieerden en de Duitsers. Daarvan uh, lijkt ten einde van
0: Wereldoorlog 1... veel minder sprake. Is dit juist en hoe komt dit? O, dat weet ik niet, want ik ken geen berekeningen... van de Eerste Wereldoorlog op dit punt... En die, die, die bewegen die uh, berekeningen van, van uh, wat de effectiviteit van de weermacht... die zijn mij pas heel recent onder ogen gekomen. Oké, okay, dat is iets wat we dus moeten In opzoeken. dat boek wat ik volgens mij wel vermeld heb... Slouching Towards Utopia. Bradley Long heet die auteur. Ja, maar daar stonden veel cijfers in, hè? Ja, allemaal cijfers, ja. En er wordt uh, uh, de, de superioriteit van de weermacht, als ik me goed herinner... Dus de... de Slachtoffers aan de andere kant waren vaak twee tot vijf maal zo groot een aantal als bij de Weermacht. Oké, okay, dit is een vraag van Arin. Hij zegt verder nog, er wordt vaak nogal neerbuigend gedaan
1: over het lerend vermogen van niet-democratische landen. Bijvoorbeeld omdat informatie veel minder kan worden verzameld en uitgewisseld. Dat was bij de Weermacht dus niet het geval. Integendeel, wellicht kan Maarten daar ook over iets schrijven in een van zijn essays in het mooie blad Maarten. Prachtblad.
0: Ik zal <laughs> er nog eens over denken, ja. Nou ja, het opmerkelijke is dat, want zo was ik ook een beetje naar dat idee toegegroeid, dat ik natuurlijk een aantal van die opnames had gezien van de, van de aanval van het Russische leger in de Oekraïne, waarbij je denkt dat je ooit iets over deze materie hebt gelezen. Wat zijn dit voor prutsers? Hè? Uit, uit, uit welk soort van idiote overwegingen uh, zijn ze hier bezig met op te rukken zonder panzerinfanterie, zonder luchtsteun? Het zijn sitting ducks. En nou, ja, dat bleek ook wel. Er zijn honderden Russische tanks met relatief simpele middelen vernietigd.
1: Jeroen Bergmans, die zegt, beste Maarten, Iran en saoedi arabië zijn beide actief op het WK en Qatar. Iran is, in veel, is veel in het nieuws vanwege de protesten die hard onderdrukt worden. Ik vroeg mij af welk land nu meer totalitair bestuurd wordt. In welk land de bevolking meer onderdrukt wordt. Is dat Iran of Qatar?
0: God, dat weet ik niet in Iran, hè, en is in ieder geval sprake natuurlijk van systematische, langdurige onderdrukking. Een heel kwalijk regime, hè. ook ja, wat ik heb al eerder gezegd, stel je voor dat je decennia lang door pastoors gerund wordt. Hè, met rare hoofddeksels. Um, ik weet niet hoe erg het in Qatar is, moet ik je zeggen, dat... dat ik heb nergens gelezen, maar het zal wel geen democratie wezen. Dan kunnen we wel van uitgaan. Ja. Ik zwijg nog even van Saoedi-Arabië, wat natuurlijk een afschuwelijk land is in vele ja. opzichten.
1: Wat interessant is in Qatar is dat het 60 jaar geleden nog niet bestond. Toen waren het een, st een stelletje tenten volgens mij bij elkaar.
0: Ja, zeerovers vaak. He. In die Persische golf viel natuurlijk lekker de zeerover. Ja, daar zijn wel die typische verhalen van bekend. En ja. volgens mij hebben we dan Shell te danken dat daar op een gegeven moment heel veel geld verdiend is ge geworden. Ja, wanneer begint die oliewinning in het nabije oosten? Ja, relatief laat. Ik denk net, net iets voor de, voor de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje. Ja. Maar nog niet op de enorme schaal. Natuurlijk van na naar 45, omdat ook hier natuurlijk, eh, we hebben in het hele industriële systeem natuurlijk uiteindelijk kolen vervangen door olie. En, zullen, en tenslotte voor een niet onbelangrijk gedeelte ook nog eh, natuurlijk door elektromotoren. Ja, maar het land bestaat dus nog, het is nog heel jong relatief. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Het is toch zo'n rare bult die eruit steekt. Ja. ja, het was gewoon zand en daar zijn ze heel veel geld gaan verdienen. Ze hebben daar sowieso ontzettend veel zand. Ja, <lacht> ja.
1: Beste Maarten, wat denkt u? Mocht Trump niet presidentiële kandidaat worden voor de Republikeinse partij, is er dan een kans dat hij als onafhankelijk kandidaat doorgaat? Wat zou daar het gevolg van zijn? Lijkt mij positief voor de Democraten,
0: zegt Mark van Zetten. Ja, daar heeft hij wel gelijk in. Het zou heel positief voor de Democraten zijn als er, twee, als er in principe een officiële Republikeinse kandidaat zou zijn en Trump gaat op voor een, voor een derde partij, maar dat gaat hij niet doen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Hij denkt dat denk ik, voorlopig zal uh, hij wel. Zo is hij wel zeker van zijn dat hij het wordt. En of hij dat wordt, is weer een andere vraag. Maar we kunnen daar nog niks van zeggen. Er uh, zijn nu allerlei van die al, niet voorspellers. Het wordt de Santis en, 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 en het gaat zus en het gaat zo. Maar uh, dit is nog twee jaar. belastingaangiften wel... zijn nu al openbaar. Hè? Althans, die commissie mag dat inzien. Ja, maar daar heb ik nog niks over gelezen. Dat het, dat het er revolutionair uitziet of zo. Nee. Dat hij veel minder rijk is dan hij beweert omdat New York Times had het allemaal nog eens een keer uitgerekend en die beweerde, als hij wat hij van zijn vader heeft gekregen, gewoon had eh, geïnvesteerd in Wall Street, dan was hij nu rijker geweest dan hij nu is. Het is dus een zakenman van, van, van de koude rond. Dat ben ik natuurlijk altijd direct geneigd te geloven bij Trump. Ja. Eh, maar eh, nogmaals, of, of hoe dat nu gaat uitpakken, nu we de cijfers kennen, weet ik niet. Ik heb nog niet gelezen hoe. Nee, ik ook niet. Want wat voor resultaat dat is. Misschien moeten we het nog even bestuderen. Dankjewel Maarten
1: voor je suggestie in de podcast. Ik heb namelijk de HBO-serie van Tsjernobyl gekeken. En daarnaast heb ik vrij recent ook artikelen gelezen over de radioactieve zone tijdens de Russische invasie. Het schijnt dat Russische troepen vanuit Wit-Rusland terecht zijn gekomen in die zone. Er zijn verhalen dat deze later door hun bevelhebber zijn opgeroepen loopgraven te graven naast het radioactieve rode bos. De grond is in enkele maanden na de ramp omgespit om de hoogte van de radiatie af te remmen. Deze militairen hebben dus tijdens het graven de radioactieve grond weer omhoog gehaald. En er zijn ook verhalen van Russische militairen die met eh, radiatieziektes in Wit-Rusland zijn opgenomen. Mijn vraag aan jou is, de Russische bevelhebber is kennelijk niet ingelicht... over de geschiedenis van de Sovjet-Unie betreft Tsjernobyl. Zijn de Russen überhaupt bekend met hun eigen geschiedenis?
0: Dat laat ze ik maar in beperkte mate... Ik denk dat die commandant, dat eerlijk gezegd, prima wist wat ze daar had afgespeeld in Tsjernobyl. Het zal geen ramp zijn geweest. Maar het zou heel karakteristiek zijn voor het Russische leger en voor de Russische bevelstructuur dat het ze geen reet interesseerde of die soldaten radioactief besmet zouden worden. Het Russische leger heeft altijd gevochten met totale minachting voor het overleven of, of het beschermen van zijn eigen soldaten kanten gesneuvelde was altijd kijk daar voor de amerikanen is natuurlijk heb je de klassieke zin van we had to destroy the village to uh, to occupy it schieten gewoon eerst de hele boel in elkaar en dan komen wij pas maar, uh, maar de russen hebben gigantische offers gebracht terwijl dat lang niet altijd nodig was mm. Maar veel verhalen, stel dat dit waar is wat hij zegt, hè, dan uh, het is het niet... Dat zou me helemaal niet verbazen, maar ik, ik heb dat zelf niet gelezen. Nee,
1: ik ook niet. Maar ik denk heel veel verhalen krijgen pas veel later te horen
0: weer natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk moet je een half eeuw wachten voordat iemand dat allemaal uit de archieven voor zover het sowieso vastgelegd is heeft opgetekend.
1: Marcel de Kort heeft zich heel erg zitten ergeren aan Frans Timmermans die een betoog hield naar het publiek dat we eraan moeten wennen dat alles gaat veranderen en dat we ook zuiniger moeten omgaan met energie. En dat we er rekening mee moeten houden dat alles duurder wordt in verband met de energietransitie. Wat ik dan enorm hypocriet vind, zegt hij, is dat de EU iedere maand verhuist van Straatsburg naar Brussel oh, yeah, yeah, en weer vice versa. Yeah, yeah, yeah. Dit gebeurt in vrachtwagens die toch ook behoorlijk milieubelastend zijn. Hier roer je eigenlijk nauwelijks iets over in de media. Ik wist in de jaren tachtig al dat de manier waarop we omgaan met fossiele brandstoffen een keer zou ophouden. En dat we de aarde met z'n allen aan het verkloten zijn. Maar geef dan zelf het goede voorbeeld. In plaats van de burger met een
0: schamelgevoel gevoel op te zadelen. Ja, dit is een ongelukkige kortsluiting. Um, Frans Timmermans is op geen enkele wijze schuldig aan die regelmatige verhuizingen van het parlement naar Straatsburg. De schuldigen moet je zoeken in Parijs. Het waren de Fransen die daarop insisteren. Er is al honderd keer voorgesteld om op te houden met die flauwekul en de Fransen weigeren dat pertinent. Dat is puur een Franse onderneming. Financieel technisch is het, is het nou ja, die meneer vindt het duur en, en voor mij persoonlijk zou het ook duur zijn, dat spreekt voor zich, maar is het een minuscuul onderdeel van de EU-begroting. Het is volkomen zinloos om je er boos over te maken. Als hij dat wil, dan kan ik eventueel een bord voor hem ontwerpen waarmee hij voor het Elysee kan gaan staan van... ...wilt u alstublieft ophouden met die flauwekul president Macron? Ja. Ja, het is wel zo dat... De Fransen kunnen er zo een eind aan maken.
1: Ik heb wel het idee dat allemaal die mensen die daar in Brussel werken, dat die, die krijgen overal budgetten voor, overal reisvergoedingen, um, uh, hotelovernachtingen. Daar wordt, daar wordt toch ook wel wat, misschien wel wat onzuinig omgegaan met geld. Of is dat een typisch Nederlandse gedachte? Ja, dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Met het gekochte WK voor de deur, mogen de oranje leeuwen weer aantreden in Qatar? Zelf kijk ik dit WK niet, uit principe, maar ik vroeg me wel af waar in de geschiedenis Nederland zo verbonden is geraakt aan de kleur oranje. Het hele land kleurt nu weer oranje en wat is de link met rood, wit, blauw? Ik zou haast denken dat Willem van Oranje hier een rol in speelt, maar is Willem destijds vernoemd naar de toen al bekende kleur? Of is het uh, op een andere manier begonnen? Een passend stukje oer-Hollandse geschiedenis waar Maarten
0: een vast antwoord op weet, zegt Bart. Ja, uh, het is Willem van Oranje, omdat Willem van Oranje door uh, vererving in het bezit was geraakt van een, een, een gebied in de Provence wat Orange heette, van Oranje dus. Uh, dat, dat had hij geërfd, waardoor hij de prins, van zelfs een prinsdom als ik het wel heb, hij was de prins van Oranje geworden, terwijl hij de zoon was, weliswaar de oudste zoon geloof ik, van een op zichzelf bepaald niet spectaculair rijke Duitse vorst, de Nassau, de graaf van Nassau. maar Hij werd prins van Oranje, nogmaals door vererving, omdat die, die baas, die de oorspronkelijke prins was, een, een neef van hem, die kennelijk geen nakomelingen had, en die neef is relatief jong om het leven gekomen. Dus relatief jong is, is Willem van Oranje, die dus eigenlijk aan Nassau was, prins van Oranje geworden. En zo... Komen we aan die afschuwelijke kleur. Want wil ik graag nog eens aanpunten. Wat een afschuwelijke kleur. Dat oranje toch is zo... Dat bestond toen tussen al. Dat vraagt hij ook. Ja, prins, prinsdom van oranje.
1: Ja, maar de kleur oranje bestond ja, toen ook Ik weet niet,
0: misschien was het vanwege de sinaasappels. Ik heb echt een okay. flauw idee wat, de, wat de, de oorzaak van de naamgeving was. Maar hij werd prins van oranje. Okay. Nogmaals door een erfeniskwestie.
1: Ja, en, en uh, rood, weer blauw. Dat staat hier ook in het berichtje. Waar komt dat
0: dan vandaan? Ik weet niet waar die vlag van ons vandaan komt. Oké. Okay. oranje, blanje, bleu.
1: Erik van Straten die zit in een cafeetje in Haarlem en die ging even naar het toilet en daar kwam hij dit plaatje tegen.
0: Ja, zeker. Dat is familie van mij, ja. Ik geloof ook de, de, de laatste directie, die was in de verte ook nog geparenteerd aan mijn opa. Want
1: we zien rookt
0: uh, ja. van Rossumstroost. Ja, zo is het. Dat is op zichzelf een... een was dat een lange traditie, want de familie van Rossum is oorspronkelijk in goede doen geraakt. Doordat zij in Rotterdam een winkel hadden in koloniale waren. Eh, waren. En dat was al ergens halverwege de 18e eeuw. Oké, okay. maar dit is dus wat we zien... Dit is nog... en ze raken dan in zo goede doen dat mijn opa bijvoorbeeld... Die ging dus niet in zaken, om het maar even zo, te zeggen, maar die werd dominee. Dat was toen hartstikke deftig, dat ik ja. de dominee. Weet.
1: Maar is dit een, een rookmerk
0: of is dit een sigarettenmerk? Nee, het was een schone, he. van Ossum Stroos. Het was een merk. Maar wat... weet, ze hebben het verpast aan een of andere grotere fabrikant van dit soort van spullen. Maar wat, wat, wat verkochten zij dan? Uh, tabak. Oh, en, tabak. Volgens ja. uh, mij tabak, ja. ja. En je hebt een hele reeks van dit soort van, uh, van reclame toestanden...
1: Um, oh ja, hier, dit ging nog over het slavernijverleden. Uh, iemand zegt, ik blijf steeds in verwarring over Maartens paradox. Namelijk, hij vindt bijna iedereen dom. Hij is voor educatie en mensen inlichten, maar hij is tegen het budget van de excuses te gebruiken voor bewustwording. Mijn vraag aan Maarten is, wat is volgens Maarten het verschil tussen educatie en bewustwording? En zou Maarten het leuk vinden als ze het woordje bewustwording niet meer gebruiken, maar daar educatie van maken? Prima, daar, uh, toch om daar al dat geld aan te besteden.
0: Ja, in dit geval eh, weten we eigenlijk allemaal wel dat het fout was. Dat hoeft helemaal, ja, moet je daarvan bewust worden gemaakt. Dat is een, een raar toestand. Er wordt ook altijd net gezegd alsof het vroeger allemaal doodgezwegen werd in mijn studie. Was daar wel degelijk aandacht voor. Je wist ook dat dat zo was. Je wist ook dat wij waren, waren betrekkelijk laat waren in Nederland enzovoort enzovoort. Als er geld voor is, ik weet, er was toch sprake van 200 miljoen... wat erin gepopt zou ja, worden. Ja, heel veel, ja. Doe dan dus iets aan bestaande wanverhoudingen in de werksfeer.
1: Oké, okay, en dat die vervanging Doe van... iets
0: praktisch. Ga niet weer een cursusje geven en een kleurenschrift en, en allemaal dat soort van dingen. Maar waar denk je dan aan? Nou, geen idee. Dat moet je laten verzinnen door mensen die er verstand van hebben. <laughs> ja, de vakbeweging zal wel ge geïnformeerd zijn over wantoestanden... Nou ja, we, we, we hebben uitgebreid gehoord over die wandtoestanden in de Persische Golf. Ja. Ja, ja.
1: Maarten, nog een opmerking van Marcel. Uh, Maarten noemt het enige regelmaat de Amerikaanse nieuwsite 538, waardoor het snel het vergelijk met Radio 538 wordt gemaakt. Maar de nieuwsite heet niet 538, maar 538.
0: Dat heb ik ook duidelijk uitgelegd. Oh, sorry. Sterker nog, ik heb uitgelegd dat je dat ook in moest typen en juist niet 538, omdat je dan die Nederlandse radiozender kreeg. Hé, hey, daar heb je de Duitse Post. Het is niet zo dat hij in de ene na en de andere rammelkast voorkomen rijden. Maarten verrossen over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant
1: te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap... en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. En met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen... en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig... en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had vind je via de link in de show notes.